0: fragst, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst und außerdem motivierter werden kannst, auf Sport zu treiben, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, wie schön, dass du reinhörst zu diesem spannenden Interview mit Clara. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich dir heute ähm, kurz noch von einem neuen Projekt von mir erzählen. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> ähm, ich habe es nämlich schon ein paar Mal angedeutet, gerade auch bei Instagram. Ähm, es war aber sehr lange noch nicht spruchreif, weil ich einfach nicht wusste, ob ich es zeitlich irgendwie ähm, packe, das alles umzusetzen. Aber jetzt bin ich guter Dinge und traue mich einfach, dir davon heute zu erzählen. Und zwar gibt es ab Januar ein neues Online-Programm. Und ähm, damit meine ich ein völlig neues Online-Programm. Also nicht, dass du durcheinander kommst. Es wird ganz normal auch das ähm, Lifestyle-Schlank-Online-Programm weitergeben. Ähm, das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das ähm, startet wieder am 9. Januar. Und das ist ein Zehn-Wochen-Programm, in, in dem ich dir helfe, ein natürliches und entspanntes Verhältnis zum Essen und zu deinem Körper aufzubauen. Also das ist das Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Das gibt es jetzt ähm, schon länger. Das geht jetzt ähm, das dritte Mal los, eben am 9. Januar. Und für dieses Online-Programm, also für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, kannst du dich auch seit diesem Sonntag offiziell anmelden für den Start eben am 9. Januar. Und im Moment gibt es da auch ein Early Bird Special, bei dem du 100 Euro sparst, wenn du dir früh genug einen Platz sicherst. Und eben bei dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist der Fokus wirklich auf deinem Körper und auf deinem Essverhalten und dein, deinem allgemeinen Wohlbefinden. Und auf meiner Webseite unter www.scheincoaching.de. Unter dem Reiter Lifestyle Schlank findest du auch ausführliche Informationen und auch die Erfahrungsberichte der Teilnehmer. Das finde ich immer ganz wichtig, die sich durchzulesen, weil ich glaube, die können das am besten beschreiben, was in dem Programm alles so passiert und ja, um was es da wirklich geht. Und ja, aufgrund von diesem Programm hatte ich irgendwann eine weitere Idee und die will ich dir heute gerne vorstellen. Und zwar ist das eigentlich ähm, auf Nachfrage von den Teilnehmern aus dem ersten Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist diese Idee entstanden, ähm, weil ihnen das Programm sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, weil sie dort eben auch die Elemente der persönlichen Weiterentwicklung ähm, kennengelernt haben, weil eben auch in dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm Themen wie Glaubenssätze, wie deine Werte, wie dein eigenes Selbstbild, also wirklich solche ähm, Themen auch intensiv behandelt werden, immer mit dem Bezug eben auch zum Gewicht und zu deinem Körper und eben das Programm geht zehn Wochen, ist auch sehr intensiv und da passiert auch super viel und ähm, viele fanden es dann eben sehr, sehr schade, dass es dann vorbei war und haben dann auch geschrieben, sie vermissen das Programm total und ob es da nicht noch was gibt. <lacht> und daraufhin hatte ich dann irgendwann mal die Idee zu meinem neuen Programm und das ist das Island, Island. <lacht> Island bedeutet Insel auf Englisch und ähm, ist bildlich auch so gedacht, aber das ist kein Island, also nicht IS-Land, sondern das Island und I steht für Ich, also das Ich-Land sozusagen. <lacht> und ich lese jetzt einfach mal kurz den Intro-Text äh, vor, den du auch auf meiner Webseite finden würdest, weil ich finde, der bringt das ganz schön auf den Punkt, um was es bei diesem Programm geht. Also... Das Island ist Urlaub für deine Seele und Erholung für deinen Geist. Es bietet dir den Raum und die Zeit, dich persönlich weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten für dein Leben zu entdecken. Das Island steht unter Selbstschutzgebiet und blinde Passagiere wie Skepsis, Pessimismus und Selbstsabotage sind hier nicht willkommen. Vom Island aus hast du einen wunderschönen Ausblick auf ein Meer voller neuen Möglichkeiten und dein Horizont erweitert sich täglich. So entsteht immer mehr Raum für die Person, die du eigentlich bist und für das Leben, was du dir eigentlich wünschst. Das Island bietet dir einen sicheren Ort, an dem du dich fernab von allen gesellschaftlichen und selbstauferlegten Begrenzungen noch einmal persönlich austoben kannst. Sie bietet dir Zeit für dich, für deine Träume und für neue Erkenntnisse. Das Motto der Island ist Love it, leave it or change it. Alle Übungen und Audios, die du auf der Insel machst, dienen dazu, neue Erkenntnisse zu erlangen und diesen zu deinem Nutzen umzusetzen. Gemeinsam werden wir Träume Wirklichkeit werden lassen. Die anderen Insulaner und ich werden dich auf deinem Weg zu deinem wahren Ich liebevoll und motivierend zur Seite stehen. Und bei deiner Reise auf das Island hast du zwölf Abenteuer in all inclusive mitgebucht, sozusagen. Und ein Abenteuer ist sozusagen ein Monat. Das bedeutet, es ist ein Jahresprogramm über zwölf Monate und jeden Monat öffnet sich ein neues Abenteuer. Und die Abenteuer sind... 1. Innere Kindheilung, 2. Selbstvertrauen, 3. Finde deine Vision, 4. Komfortzone verlassen, 5. Übernimm das Steuer, 6. Liebe und Beziehung, 7. Vergebung, 8. Gesundheit, 9. Karriere und Job, 10. Ängste loslassen, 11. Selbstliebe und 12. Erschaffe die beste Version von dir selbst. Und das Island, das kannst du dir einfach wie so eine Art mentales Fitnessstudio für deine persönliche Weiterentwicklung vorstellen. Das Ziel ist es, dich selbst und deine wahren Bedürfnisse besser kennenzulernen. Und ja, wenn du erstmal weißt, was du wirklich brauchst und was dich wirklich glücklich macht, dann fangen wir gemeinsam an, dein Leben danach auszurichten. Und eben jeden Monat bearbeiten wir gemeinsam ein neues Thema und alle Themen dienen dazu, mehr Freude, Leichtigkeit und Zufriedenheit in dein Leben zu bringen. Du begibst dich sozusagen ein Jahr lang auf eine wundervolle Reise zu deinem wahren Ich. Genau, und das ist mein neues Projekt und ich freue mich so unglaublich darauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst dir das natürlich alles gerne auf meiner Webseite nochmal in Ruhe durchlesen, auch unter www.shinecoaching.de unter dem Reiter Shine Island. Und bei Fragen bin ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne für dich da. Du kannst dich auch im Moment noch für einen kostenfreien Zugang bewerben, findest du auch alle Infos auf der Seite. Und ja, falls du dich jetzt fragst, welches Programm das richtige ist für dich, dann kann ich dir sagen, dass wenn du stark unter deinem Gewicht oder auch deinem körperlichen Wohlbefinden leidest, dass auf jeden Fall das zuerst das Lifestyle-Schlank-Online-Programm machen solltest. Und dann, wenn du dann noch oder merkst, dass dass du da noch weitergehen möchtest, dann das Island zu machen. Aber ich weiß eben auch, dass von vielen Nachrichten von euch, dass viele Menschen auch den Podcast hören, die überhaupt gar keine Probleme mit ihrem Gewicht oder mit ihrem Körper haben, aber die eben die anderen Themen, ähm, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht, wie zum Beispiel eben das Thema Vergebung und das Thema Selbstliebe und das Thema Ängste. Also das sind ja alles so Coaching-Themen, die ich hier auch bespreche und ich weiß eben, dass viele von euch auch einfach den Podcast deswegen hören und ja, wenn du gar kein Problem mit deinem Gewicht hast oder auch nicht abnehmen möchtest, dann ist das Island das Richtige für dich. Genau, und damit ist es raus. <lacht> ich freue mich mega, dass ich das heute mit dir teilen darf und dass ich dir davon erzählen darf. Es äh, steckt mein ganzes Herzblut da drin und ja, ich freue mich super. Ich finde neue Projekte einfach immer total spannend. Ich lerne dabei ja auch wieder total viel, auch über mich. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, ähm, dir auch die Möglichkeit zu geben. Also das sind alles Themen, die ich eben auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe und die mich in meinem Leben auch sehr, sehr viel weitergebracht hat äh, haben. Und ähm, ich finde das einfach das größte Geschenk, wenn ich das ähm, an euch weitergeben kann. Genau, so, jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht und ich freue mich jetzt total, dir das Interview von Clara, ähm, das wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, zu zeigen. Genau, ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration von einer tollen Frau. Liebe Clara, stell dich doch, meinen Zuhören, gerne mal vor.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Also, ja, mein Name ist Clara Fuchs. Wie man vermutlich gleich hört, komme ich aus Österreich sehr klischeehaft in den Alpen, in Tirol aufgewachsen, bin jetzt aber doch schon seit einiger Zeit in Graz, das ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, ähm, genau und bin angehende Sportwissenschaftlerin, Mentaltrainerin, beschäftige mich also sehr viel mit dem Mindset, aber auch mit der Gesundheit, also einfach wie kann man die mentale und die körperliche Gesundheit zusammenfügen, dass es uns einfach gut geht, präventiv arbeiten, vorsorgen, bevor es quasi zu so spät ist. Ähm, habe einen Online-Kurs, bin eine der bekanntesten Bloggerinnen slash Influencerinnen, eigentlich im deutschsprachigen Raum, ähm, vor allem in Österreich. Ich habe heuer mein erstes Buch rausgebracht ähm, mhm. mit einem großen deutschen Verlag. Ähm, habe einen Online-Kurs zum Thema Selbstliebe und Stress senken. Und ja, also man kann es nicht so definieren, ich mache diese eine Sache, sondern ich mache recht viele verschiedene Sachen, weil ich auch gern viel austest, um mal wirklich herauszufinden, was man wirklich taugt.
0: Ja, mega. Ja, super spannende Sachen, super spannende Themen, die, die du da hast. Wird es auf jeden Fall auch nicht langweilig. Nein, langweilig wird <lacht> bei der Themen, Themenauswahl. Ja, ich bin mega froh, dass ich heute zu Gast habe. Ich habe mich super gefreut auf das. Interview, weil ich eben auch immer sehr viele Parallelen bei uns sehe, weil du ja auch selber ähm, sportlich sehr, sehr aktiv bist und eben auch Mentaltrainerin bist und ich dachte mir, das ähm, ja, ist eine super Ergänzung vielleicht auch nochmal ähm, ja, von, von einem anderen Experten sozusagen auf dem Gebiet, ähm, ein paar Tipps zu bekommen und ein bisschen reinzuhören. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, dass du äh, das Thema Selbstliebe bei dir ein großes Thema ist. Ähm, also du hast einen Online-Kurs zum Thema
1: Selbstliebe
0: du so dann ein bisschen was
1: darüber erzählen. Was, was, genau, also ja. ähm, das Thema Selbstliebe ähm, beschäftigt mich jetzt eh schon bald zehn Jahre, mhm. <lacht> also schon recht lang, nur zu dieser Zeit habe ich natürlich nicht gewusst, dass es mir an Selbstliebe und an Selbstbewusstsein fehlt, ähm, aber mir ist es einfach generell mental schlecht gegangen. Ähm, habe viel zu viel Sport gemacht, war da zu dieser Zeit auch noch im Leistungssport und da ist halt nur um die Leistung gegangen, um den Körper natürlich. Ähm, der Körper mhm. muss dünn sein, damit er Leistung abliefern kann und ich habe das nicht objektiv betrachten können, sondern habe das halt wirklich persönlich genommen und da ist man dann einfach hab ich einfach ein paar Jahre wirklich dann mehr mit Essstörungen angekämpft und einfach mhm. ja sehr mit mir selber gekämpft, kann man sagen. Ja. Und so bin ich dann irgendwie auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen und auch auf das mentale Training und das hat mir halt dann wirklich geholfen, da mehr und mehr rauszukämmen, dass ich sage, ich baue jetzt mein Selbstbewusstsein auf, ich ändere meine Denkweise, wie ich eigentlich die Welt sehe, wie ich mich selber sehe und sobald wir natürlich unsere Glaubenssätze ändern, verändert sich ja, wenn uns zuerst viel im Inneren sich verändert, dann verändert sich im Außen auch mehr und mehr. Und mhm. es klingt jetzt total easy, jetzt habe ich einen Online-Kurs mhm. zu dem Thema, der fünf Wochen geht, aber natürlich war das ein sehr langer Prozess, dass man sagen kann, jetzt fühle ich mich richtig selbstbewusst, jetzt fühle ich mich gut. Bedeutet nicht, dass ich nie, nie tiefe Phasen habe oder nie, nie an mir Zweifel. Also man wird, glaube ich, immer irgendwie ein bisschen an sich zweifeln. Das ist ziemlich menschlich, nur ich kann halt viel, viel besser damit umgehen, kann mir dann also tief wieder rausholen, ähm, sehe ganz viele Sachen nicht mehr so streng wie vielleicht früher. Und dadurch hat eben dieses Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil vor allem in der Gesundheitsbranche macht man die Sachen oft aus den falschen Gründen, man möchte sich gesund ernähren, aber das ist eher zwanghaft, weil man mm. nur das Körperbild in den Vordergrund stellt und mm. nicht die Gesundheit, oder dass man eigentlich den Körper aus der Selbstliebe heraus bewegen und ernähren möchte.
0: Mm.
1: Und Dadurch ist halt dann auch mein Buch entstanden, was heuer herauskommen ist mit dem Thema Selbstliebe, mit meiner sehr persönlichen Story, wie es mir damals gegangen ist. Und deswegen gibt es auch den Online-Kurs, der halt dann, ja, da halt noch mehr Inhalt ist und eher spezifisch nur auf das Mentale und nicht auf das Körperliche. Genau, und da möchte ich einfach mit verschiedenen Methoden den Leuten helfen, wie man das halt Schritt für Schritt aufbauen kann. Und auch wenn es da fünf Wochen Online-Kurs ist, natürlich kann man jetzt nicht in fünf Wochen... Alles verändern, weil es auch sehr, sehr viel Inhalt da drinnen ist. Aber es ist zumindest so ein kleiner Kickstart, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt meine Ressourcenbox, auf das kann ich immer wieder zurückgreifen. Ich habe mal viel Inhalt. Aber natürlich muss man dann auch in die Welt hinaus und diesen Inhalt auch umsetzen. Weil das ja. Wissen bringt mir nichts, wenn ich nicht rausgehe und irgendwas damit mache. Klar,
0: aber genau. es gibt eine Basis. Es gibt sozusagen den oder eine Chance, den Stein ins Rollen zu bringen und überhaupt ähm, genau. sich mit diesen Themen irgendwie auseinander zu setzen und darauf dann auch aufzubauen. Und du hast gesagt, du bist damals, wie bist du an das Thema persönliche Weiterentwicklung gekommen? Also wie, wie hat sich das entwickelt mhm. bei dir?
1: Also wir haben da beim Triathlonverband, also ich habe im Triathlon gemacht, schon einen mentaltrainer cup Aber wie gesagt, das war, da war ich 16 und da habe ich irgendwie, das war für mich nicht greifbar, mhm. wie diese, wie dieser Trainer das gemacht hat. Bedeutet nicht, dass er schlecht war, sondern es war einfach nur für mich so diese Art und Weise nicht greifbar, weil bei mir viel mehr gefehlt hat quasi. Also mhm. bei mir hat eher dieses Selbstbewusstsein, das positive Selbstbild quasi, das war eher so die Vorstufe, die ich noch gebraucht habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, mentales Training oh, interessiert mir jetzt nicht so. Bin dann, glaube ich, ein Jahr später oder so, oder ein paar Jahre später, durch einen Podcast, da habe ich sehr viele amerikanische Podcasts gehört, auf das Thema Selbstbewusstsein gestoßen. Und dadurch auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung habe wir einfach mal gegoogelt, wie wird man selbstbewusst. Also sehr banal, sehr einfach. Und da, wenn man einmal anfängt mit diesem Thema, findet man halt noch mehr und mehr von Tony Robbins, Brandon Burchard, die ganzen amerikanischen Coaches, ja. Ähm, dann, wenn ich mich mit mehr Literatur beschäftige, findet man natürlich auch in Deutschland coole Mentaltrainer, also ja, das vermischt sich dann auch sehr diese Themen und da versuche ich einfach das rauszufiltern was mich am meisten inspiriert und was für mich zumindest am meisten hilft und natürlich hilft jetzt nicht jeder Tipp, also vielleicht sind auch nicht alle von meine Tipps hilfreich, aber manchen hilft es mehr, manchen hilft es weniger, je nachdem auch wie man mit dieser Person connectet.
0: Und was, was würdest du sagen, so ein Thema, weil du gesagt hast, dass es dir damals an Selbstbewusstsein gemangelt hat, was, was hat dir so persönlich geholfen, um von diesen ganzen Inhalten die da rauszukommen? Oder da, ja, dein Selbstbewusstsein einfach zu stärken?
1: Also viele verschiedene Sachen eigentlich. Also vor allem, dass ich mal anfange, mich selber mehr wertzuschätzen, ähm, auch mal stolz auf mich selber bin, Mhm. Um, weil ganz so untalentiert oder ganz so schlecht, wie ich gemeint habe, dass ich bin, war ich auch nicht. Nur ich habe mich halt nur mit den Besten verglichen, ich habe nur alles gesehen, was ich nicht kann, was ich nicht mhm. habe. Also sehr negatives Denken und eigentlich auch sehr viel Opferrolle, wenn man ehrlich ist. Einfach mhm. so, äh, ich bin so arm und äh, alle anderen haben es besser. Das ist halt einfach mal der Untergang. Mhm. Also man muss da schon einmal auf den Tisch klopfen und sagen, ich in Verantwortung. Ich nehme Verantwortung ab jetzt und das tut halt so weh. Deswegen machen es eigentlich ah wenn man ehrlich ist, wenige Leute, weil es ist wie so ein Schlag in die Magengrube und man muss verstehen, ich bin verantwortlich für meine Gedanken. Ich bin hm. verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich für Beziehung, Finanzen, Business, alles. Aber hat halt erst einmal mit dem ersten angefangen, dass ich realisiert habe, ich muss mich anders sehen. Mein Körper vor allem, ich meine, ich war nie übergewichtig, ich war auch unter Anführungszeichen dick, aber halt wenn man sich halt nur mit dem Besten vergleicht, dann ist man natürlich schon mit einem normalen Körper im Vergleich zum Leistungssportlerkörper natürlich unter Anführungszeichen dick. Also ich habe halt da verstehen müssen, dass ich eh nicht so schlecht bin. Es ist halt, kommt halt sehr darauf an, mit wem man sich
0: ja, total. Ja, aber also es ist auch, auch auch ein wichtiger Punkt, was du sagst. Auch ähm, ich, ich den Spruch unter Coaches <lacht> kennt den ja jeder, aber dieses äh, Energy flows where focus goes, ne? wenn du dich halt nur darauf fokussierst, was die anderen besser können oder wo sie noch stärker sind, dann ja, nimmt es dir sozusagen am Ende auch die Energie und dein, dein Selbstwert. Genau. Ne? Und es, man kann sich ja immer in alle Richtungen vergleichen, weil es gibt genauso ja. viele Menschen mindestens, <lacht> wo du sozusagen ja. die Referenz wärst, die bei dir vielleicht noch eine Stufe weiter äh, wäre. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, einmal das ähm, Vergleichen. Und dann auch schön, dass du es auch gesagt hast, das, ähm, ja, die Verantwortung zurück zu dir zu nehmen, das ist auch ein großes Thema bei mir im Podcast, was ich auch weiß dass es vielen Menschen hilft. Also du, du sagst, ja, da haben viele Menschen Angst davor oder es tut weh oder es ist ein Schlag in die Mahngrube, wenn man das äh, realisiert. Aber ich finde, es gibt einem ja auch eine Art äh, Freiheit zurück oder es gibt einem ja auch ähm, ja, in Macht. Am Ende ist es ja Macht, ne? weil wenn, wenn man ein Opfer ist, dann ist man ja seinem Schicksal aus, ausgeliefert und äh, auf der anderen Seite ähm, hat man die Möglichkeit, auch wirklich was daran zu ändern. Und das ist ja, finde ich, die positive Seite daran, auch wenn man merkt, man hat es wirklich in der Hand und man kann, man, man kann was verändern, wenn man das möchte. Es ist halt
1: auch der leichte Weg, wenn man sagt, Mei, mein Leben ist so unfair, es ist so schwierig. Das ist halt der leichtere Weg. Ja, vermeint,
0: vermeintlich. Vermeintlich, <lacht> Ende, vermeintlich, genau. Weil die es ja nicht gut. Am Ende, am Ende ist es ja trotzdem der schwerere oder langfristig der schwerere Weg, weil es dir ja lange einfach nicht gut geht. Ne? Wenn man irgendwie am Anfang ist natürlich immer unangenehm, wenn man sich verändert und das wollen wir alle so von Natur aus erstmal nicht <lacht> irgendwie Veränderungen ja. in unser Leben lassen. Aber wenn wir es dann wenn wir es dann zulassen, dann verbessert sich ja vieles auch ähm, zum Guten. Ne? Das hast du ja wahrscheinlich dann auch gemerkt in, in dem Moment. Und kannst du nochmal so ein bisschen erklären, wenn du nochmal daran zurückdenkst, so wie, wie bist du da, also du hast dann diese Konzepte so auch verstanden, dass es eben an dir liegt und dass du anfangen musst, aber wie, wie bist du in die Umsetzung gekommen oder wie was würdest du vielleicht auch jemandem raten, was er, was er tun soll, wenn es ihm am Selbstvertrauen mangelt?
1: Mhm. Also, sehr viel, ich bin ein Mensch, der sich sehr gut durchs Schreiben ausdrücken kann. Mhm. Also, bin nicht, nicht mehr schüchtern, aber doch eher introvertiert. Und deswegen kann ich mich einfach viel besser ausdrücken, indem ich Sachen niederschreibe. Mhm. Und der heutige Begriff, der Modebegriff ist Journaling. Aber mhm. wenn man ganz ehrlich ist, es ist stinknormales Tagebuchschreiben. Ja. Indem ich einfach einen Zettel hernehme und einen Bleistift oder einen Kuli und einfach mal meine Gedanken, dass es mich beschäftigt, einfach mal niederschreibe. Ähm, vor allem, wenn ich keine Person habe, wo ich mich traue, der mir anvertrauen kann. Also reden wäre natürlich noch besser, dass man wirklich mit wem über das spricht, wie es dann geht, vor allem wenn es dann schlecht geht. Aber das finde ich, habe ich damals zumindest extrem schwierig gefunden. Ich habe mich irgendwie überhaupt nicht getraut, mir irgendwen anvertrauen zu können. Mhm. Ähm, obwohl ich eh Menschen in mein Leben habe, aber ich war einfach selber so Angst gehabt, so ein großes Schamgefühl. Und deswegen war der erste Schritt, einfach mal selber ein bisschen erforschen, was eigentlich in einem vor sich geht. Mhm. Und dann natürlich auch Übung, dass sie neue Glaubenssätze formuliere und dann, dass sie auch danach handeln, also viel Erfahrung sammle, neue Sachen ausprobieren nicht von heute auf morgen ganz große Dinge, sondern sind natürlich die kleinen Schritte, die sich auf Dauer aufsummieren. Aber das Selbstvertrauen baue ich natürlich vor allem dadurch auf, indem ich mehr Erfahrung kriege, indem ich realisiere, ich habe jetzt einen neuen Glaubenssatz und da steht oben, keine Ahnung, statt ich bin hässlich, ich bin eh ganz hübsch oder ganz okay. Und mhm. dann brauche ich halt da Beweise, dann muss ich halt da rausgehen in die Welt und quasi unter Anführungszeichen Beweise suchen, dass es ja wirklich so ist. Ja. Ähm, und die weil findet man, so man ja auch. Ne? Also. Genau, man findet sie. Man muss sie halt da wirklich dorthin gehen. Ja. Und das ist dann wieder diese Unsicherheit, weil dann geht man aus der Komfortzone raus. Und das ist natürlich auch wieder unangenehm. Also persönliche Weiterentwicklung. Am Anfang ist man voll gehypt, hat neue Erkenntnisse und dann realisiert man, oh je, jetzt muss ich ja was dafür tun. Dann geht es raus aus der Komfortzone, dann hat man Angst, dann ist man unsicher. Und das Wichtigste, was ich vielleicht gern viel früher gehört habe oder gern gehabt hätte, dass man das wer sagt, ist einfach, dass es okay ist, so unsicher zu sein, mm. dass es auch okay ist, dass man Angst haben kann, dass man zweifeln kann, das Wichtige ist, dass man es trotzdem macht, yeah. aber einfach mal zu realisieren, es ist okay und das eben annehmen, was du eh schon angesprochen hast und dann kann man es einfach trotzdem machen. Ja.
0: Yeah. Und Step für Step, ne, man muss sich ja auch nicht total genau. überfordern. Das ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, das ähm, ja rausgehen, aber man muss ja nicht gleich, äh, ne, wenn man total schüchtern ist, ist, sich jetzt auf die größte Bühne stellen, sondern es reicht genau. ja schon mal irgendwie eine ne kleine Challenge mit sich zu machen und jeden Tag so ein bisschen das einfach ähm, ja, zu steigern. Und ähm, ja, und wie, wie, wie ist es heute, du, du, du sprichst ja auch vor vielen Leuten, ne? du, du bist ja auch als Speakerin unterwegs und so, bist du, ist das mittlerweile total äh, normal für dich oder bist du da immer noch aufgeregt?
1: <lacht> um, <lacht> na also wie vorher schon erwähnt, also man wird immer ein bisschen Unsicherheit haben, man wird immer wieder an sich selber zweifeln, weil wenn man große Ziele hat, große Ambitionen, dann muss man natürlich auch neue Sachen machen, die man vorher noch nie gemacht hat. Ja. Und ich ja, natürlich, wenn, das, wenn heuer mein erstes Buch auch rauskämen ist, Betonung auf erstes Buch, logischerweise, habe ich noch nie ein Buch geschrieben. Natürlich mhm. bin ich dann unsicher. Ich spüre in mir drin, Boah, es ist so wichtig, meine Leidenschaft und ich muss meine Ängste beiseite schieben, weil das, was da drinnen steht, ist viel wichtiger. Meine Mission ist wichtiger. Also sich selber, mhm. meine Babyängste soll ich nicht so ernst nehmen, weil das, was da drinnen steht, wie die Menschen helfen kann. Das ist das Wichtige. Nicht mhm. mein kleines Ego, mhm. was halt sich da ein bisschen blamieren kann. Und ähm, natürlich war ich dann total unsicher. Oh Gott, jetzt ist das Buch da. Und dann die erste Buchvorstellung. Habe im Taxi noch gegoogelt, wie macht man eigentlich eine Buchlesung? <lacht> ähm, weil das lernt ja niemand in der ja. Schule. Woher soll man das wissen, wie das geht? Mhm. Und natürlich bin ich da unsicher. Aber jetzt denke ich mir, okay, wird jetzt vielleicht in ein paar Jahren das zweite Buch kommen, ist natürlich leichter, weil jetzt die Erfahrung da ist. Ja. Aber am Anfang weiß man nicht, wie das geht. Beim ersten Vortrag, oh mein Gott, wie geht das, was muss ich machen? Und ein bisschen Aufregung ist auch völlig okay. Ein bisschen Aufregung, man darf nervös sein. Das bedeutet ja, ja auch, dass es dann wichtig ist. Total. Aber wenn ich zu nervös bin und dann immer Blackouts krieg, dann muss ich an meinem Mindset arbeiten, dann brauche ich das mentale Training. Ja. Aber so ein bisschen Nervosität, die hilft uns ja auch. Adrenalin, dass wir fokussiert werden, dass man konzentriert werden. Also, das kann man ja, ist ja was Positives, das ist ja nicht negativ. Also, auch wieder dieses Annehmen, ich darf nervös sein. Und ich sage das auch immer wieder: Wenn ich nervös bin, dann sage ich das. Wenn ich meinen ersten Vortrag halte, wenn ich vielleicht 500 Leute statt 100 Leute im Publikum sitze, dann kann ich auch sagen: Wow, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Und ich finde, das macht dich halt menschlich, das darf ja. man ruhig sagen wenn man nervös ist oder unsicher ist.
0: Ja, total. Einfach,
1: einfach ja. menschlich sein und da ja. verletzlich sein.
0: Ist ja, ist ja auch sympathisch und es ist ja deswegen sympathisch, weil sich jeder auch da reinversetzen ja. kann, ne? weil es halt den aller, allermeisten Menschen so geht und wenn nicht in so einem Moment, dann in einem anderen Moment. Ne? Deswegen ist das ja eigentlich auch immer so schade, dass wir uns alle immer so verstellen oder so stark tun wollen in allen Situationen, weil keiner ist ja in jedem Bereich irgendwie der Superheld und ich sage auch immer Man vergisst
1: halt immer, dass man immer besser wird und ja. dann sieht man halt nur wieder dieser, dieser Fokus sie sehen nur, was sie nicht kann anstatt zu überlegen, hey, das habe ich schon geschafft und jetzt bin ich stolz auf mich weil die Herausforderung ist ja wie beim Training ich stemme immer Gewichte, aber die Gewichte werden ja schwerer ja. aber ich muss trotzdem ja. das Gewicht mal aufheben und so ist es halt dann auch im ja, normalen Leben im Alltag da. Wenn man diese Herausforderung gemeistert hat, dann kann man bei der nächsten Herausforderung gern wieder unsicher sein. Aber halt wichtig, immer auf das zurückgreifen, auf dieses Urvertrauen, auf dieses Selbstvertrauen, auf die Erfahrung. Hey, ich habe schon einmal Vorträge gemeistert. Das bedeutet, die Buchvorstellung ist vielleicht nicht eins zu eins das gleiche, aber es ist was Ähnliches. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Und so einfach das Selbstvertrauen aufbauen, einfach auf seine eigene Erfahrung zurückgreifen und darauf vertrauen, dass man es meistern kann. Ja.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste, dass man selber vertrauen. Und eben schön, dass du das sagst, dass man, dass man ja ähnliche Erfahrungen schon gemacht hat und daran auch auch wächst. Und auch dieses Beispiel, dass es wie dass die Gewichte schwerer werden beim Training, aber so werden ja, <lacht> so wachsen ja auch die Muskeln ne? Und genau. ne? Und, und und wenn wir Erfahrungen machen, also auch Selbstwert, so wachsen wir halt als Persönlichkeit auch. Und so ein ja. Sport ähm, ist bei dir ja sicherlich auch so wäre ja total langweilig, wenn man irgendwie immer auf dem gleichen Level bleiben würde. Das das ist ja auch Teil der Herausforderung und Teil des Spaßes auch oder Teil der Befriedigung an, an Sport ist ja auch, dass man immer wieder ein Stück weiter vorankommt und so ist es ja im Leben auch, ne? wenn wir immer nur in, in unserer Komfortzone bleiben, dann ähm, ist das manchmal vielleicht noch ganz okay, ganz gemütlich, aber es passiert halt auch nichts ne? oder nichts Großes genau. oder so. und ähm, ist dann manchmal ja eben auch, ja, kann langweilig werden oder eben auch zu Unzufriedenheit ähm, führen. Ich nenne das dann manchmal, Gemütliches Elend, ne? wenn man so nicht, ja. <lacht> nicht, äh, nicht, ganz happy ist und da einfach nicht, nicht rauskommt, das, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, noch eine andere Frage, du, du eben, weil wir jetzt gerade auch, äh, oder ich gerade das nochmal wiederholt habe mit dem Sport. Hast du da vielleicht, also bist ja selber total aktiv auch und hast du da vielleicht Tipps ähm, für meine Zuhörer, wenn sie sagen so, sie, sie würden gerne aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, sich mehr zu bewegen und sie wissen, sie wissen eigentlich, sie sollten, aber ähm, schaffen es irgendwie nicht. Hast du da gute Tipps?
1: Mhm. Also, ja, so ein klassischer Tipp ist natürlich, dass ich sage, ich setze mir mal ein Ziel. Mhm. Ähm, weil wenn ich ein Ziel habe, dann weiß ich ja, wohin ich möchte und warum ich das mache. Also, ich habe mich 2017 ziemlich ausgebrannt gefühlt ähm, zu viel gearbeitet, sich selber zu sehr vernachlässigt hm. und haben dann einfach mal ein Ziel gesetzt, okay, ich möchte nächstes Jahr einen Halb Ironman machen. Mhm. Und das Ziel war dann mhm. so groß, ich habe, oh Gott, weil würde ich sagen, ich möchte einen sprint -Triathlon machen. Ich habe es vor ein paar Jahren eben in meiner Jugendzeit Triathlon gemacht und ein paar Jahre nicht. Und würde ich sagen, ich würde gerne einen sprint -Triathlon machen, aber ich wusste, das würde ich schaffen, das ist easy, da muss ich mich jetzt nicht so anstrengen, das bedeutet, das Training hätte ich vermutlich trotzdem vernachlässigt. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Halb Ironman machen, dann denke ich mir, holy shit, da muss ich jetzt wirklich trainieren gehen, weil sonst schaffe ich das nicht. Da werde ich dann ins Ziel kriechen. Ich möchte aber gern, ich muss nicht schnell ins Ziel sein, aber ich möchte gerne zumindest ins Ziel überhaupt kommen. Mhm. Das bedeutet, ich muss trainieren. Also so ein Ziel. Und dann der zweite Tipp hängt halt sehr damit zusammen, ist, sich ja Unterstützung zu holen, weil sich selber enttäuscht man gleich mal. Wenn der Wecker um 6 Uhr klingelt und es regnet draußen und zurzeit ist es ja dunkel, dann sagt man gern mal, nein, morgen. nicht, das ist grausig draußen. Aber wenn ich weiß, um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr steht mein Trainer dort oder die Trainingsgruppe oder meine beste Freundin, dann möchte ich die Person ja nicht enttäuschen. Also es ist doch völlig okay, dass ich sage, ich hole mir Hilfe, weil dann wird es leichter. Ihr war Trainer, ich bin kein Leistungssportler und ich trainiere jetzt auch nicht übertrieben viel. Aber ich habe zumindest, wie ihn immer einen Plan schreibt, weil wenn ich dann einmal nicht trainieren gehe und nächste Woche mit ihm telefoniere und dann erklären muss, ja, aus Faulheit bin ich nicht trainieren gegangen, ist es deutlich unangenehmer, das auszusprechen, als wie wenn die nur mich selber enttäuschen wird. Und deswegen, also Ziel, Unterstützung, ähm, also die Folge war mit Training in Schwunkermenge.
0: <lacht> genau, einfach so, wie, wie man sich motiviert, einfach ein bisschen ähm, sich mehr zu bewegen oder äh, ja, einfach, dass man, ja, dass man da in die Gänge kommt und dann auch ähm, dranbleibt. Ne? Also, aber würdest du denn sagen, ähm, also ich sage zum Beispiel immer, dass es ja einfach wichtig ist, dass wir uns überhaupt bewegen? Es ne? muss ja nicht immer gleich der totale krasse Sport sein. Ich finde es schon besser, ne, eine Runde spazieren zu gehen, als gar nichts zu machen. Das, wie, wie ist da deine Ansicht der Dinge?
1: Genau, also dieser es gibt ja diesen klassischen Tipp, finde dein Warum. Mhm. Warum ist es wichtig? Und da mal schon mal das Ziel zum Beispiel. Aber ich habe mich heuer ganz besonders auch mit dem Thema Bewegungsneurowissenschaften beschäftigt, weil es irrsinnig interessant ist wie sich die Bewegung positiv auf unser Hirn auswirkt. Mhm. Ähm, nicht nur, natürlich wissen wir, es ist wichtig fürs Herz, Lunge, bla bla. Aber es war noch nie so großes Thema, wie effektiv und sinnvoll das auch für unser Hirn ist. Und früher war halt auch mein Fokus, das Einzige, was zählt, ist die Zahl auf der Waage. Mhm. Und wenn ich sage, ja, ich gehe ins Fitnessstudio, weil das machen gerade alle auf Instagram, das soll so super und toll sein, aber wenn es mal keinen Spaß macht, dann will ich ja nicht Ton bleiben und dann hat es ja keinen Sinn. Also es ist gar nicht so wichtig, was ich mache. Ich muss ja schon mal wissen, warum will ich es machen. Zum mhm. Beispiel, um auf das Thema mit dem Hirn zurückzukommen. Sport macht uns produktiver, das macht uns energiegeladener, das macht uns natürlich gesünder, konzentrierter und kreativer. Das kann uns zu 60 kreativer machen. Wenn man jetzt sagen würde, Nike wird jetzt Tabletten verkaufen wo oben steht, ähm, Creativity Boost, dann würden die Weltmarktführer werden, die würden mhm. weitere Millionen, Milliarden Umsatz machen mit diesen Tabletten. Mhm. Leider kann man das nicht in Tabletten machen, sondern man muss halt seine Laufschuhe anziehen und rausgehen und laufen. Aber unser Hirn zählt jeden Schritt. Also wie du gesagt hast, man muss nicht unbedingt, was sie nicht, am Marathon laufen, wie alle auf Instagram. Man muss nicht übertreiben. Also hauptsache, ich bewege mich so viel wie möglich ja, im Alltag, ich gehe mehr zu Fuß, ähm, Freizeitspiele, Tennis spielen, Squash spielen, Klettern gehen. Hauptsache, ich mache was. Es ist nicht so wichtig, was ich mache. Also ich sage, mein Lieblingsspruch ist auch, ähm, das effektivste Training ist das, was gemacht wird. <lacht> ja, Ob es genau. am Ende des Tages Krafttraining ist oder zehn Minuten lang Hampelmann springen, aufs Bett drauf. Oder ähm, sich 20 Mal im Kreis drehen oder mit den Kindern zwei Stunden lang im Garten toben. Oder wie gesagt, klettern, Tennis, tanzen, Zumba, was auch immer das ist. Natürlich gibt es rein wissenschaftlich gesehen Trainings, die effektiver sind wie andere. Aber um dran zu bleiben langfristig, das schaffe ich nur, wenn ich wirklich mehr und mehr Freude daran finde. Und vor allem alle Menschen, die in Städte leben, es gibt so unglaublich viel. Angebote, man hm. muss das einfach nur mal sich bewusst machen. Um ja, und, vor allem,
0: und, und Austesten, ne? das sage ich auch immer. Ich, ich ja. sage halt auch immer, ich finde, also find halt, Sport sollte einfach auch total Spaß machen oder ich finde, das ist ja. so, wie du vorhin gesagt hast, das ist immer so verknüpft in unserer Gesellschaft, so also in Deutschland, ich weiß nicht, ob es bei euch auch der Spruch ist, So Sport ist Mord. Und das ja. ist, schon so eine, ist schon so negativ verknüpft. Und dann macht man immer Sport, weil man irgendwie abnehmen will, weil man gesund sein will, weil man, ne, man immer so gar nicht des Sports wegen, also keine Ahnung, ich, ich, ich fahre äh, so professionell Wakeboard und ich fahre nicht mhm. Wakeboard, weil ich ähm, Sport machen will, sondern ich fahre Wakeboard, ja. weil ich Wakeboard fahren liebe. Wenn ich auf dem Wasser bin, das ist einfach... Ja, meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich, die es, die es so gibt und ich finde immer, das ist halt so wichtig, dass wir eben den Spaß daran finden, weil wenn, so wie du sagst, wenn wir Spaß daran haben, dann bleiben wir ja auch, bleiben wir ja auch bei der Sache
1: und ja. machen das ja
0: auch gerne und haben das nicht gleich schon als Mittel zum Zweck irgendwie missbraucht, sondern einfach ja, wir, wir, wir machen das einfach gerne und bewegen uns und tun was Gutes. Und es ist ja eben, eben klar, wenn man jetzt Leistungssportler ist oder das für irgendwas macht, dann gibt es natürlich effektivere Trainings als andere. Aber wir müssen ja nicht alle irgendwie Bodybuilder oder total definiert sein, sondern es geht ja auch einfach darum, dass wir uns besser fühlen, in Schwung kommen und generell einfach, ja, ich, ich finde, wenn, wenn man Sport macht, ist man halt generell mehr im Flow auch, ne? Also, das ist vielleicht genau. hat das auch was mit, den, mit dem Gehirn zu tun, wie du es gerade auch erklärt hast, dass das dann ja, mehr in Gang kommt. Ne? Das, das
1: genau, es gibt, eh glaube ich, so Studien, die Leute die mehr im Flow sind, die sind auch glücklicher. Aber ja. im Flow kann man ja auf eine andere Art und Weise kommen, durch Musikinstrumente, durch ja. Malen, Zeichnen. Ähm, aber was ich auch mit dem anderen noch sagen möchte, mit Tipps, wie man bleibt, das ist ja der soziale Aspekt ist das sehr wichtig. Also wir Menschen sind soziale Wesen und es macht halt auch mehr Spaß, wenn man dann sagt, man nimmt seine Freunde mit, anstatt dass man sich wieder auf den 500. Kaffee trifft und Kuchen isst, kann man ja mal zusammen Squash spielen gehen oder Federball, Badminton, weil gemeinsam macht es halt dann doch auch mehr Spaß, man kann gemeinsam das erlernen. Hol deine fünf besten Freunde und bucht euch einen Tennistrainer, macht einen Tenniskurs hm. oder irgend sowas. Also, dass man jetzt einfach äh, gemeinsam erlernt, äh, dann macht es auch viel mehr Spaß. Ja. Weil vor allem äh, sich die Erlaubnis zu geben, Anfänger zu sein. Weil so der klassische Spruch ist: ja, äh, Ich kann ja nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann nicht mit, mit dem ich ja nicht Bandmitten spielen. Ihr habe dann niemanden Schläger in die Hand, geht zum Training hm. und. Ja. Weil ja. nur so kann ich es lernen. Total. Und dann macht es auch mehr Spaß in der Gruppe. Und wir, wie gesagt, sind soziale Menschen und möchten uns mit anderen Menschen umgeben. Und deswegen habe ich da Win-Win. Ich habe meine Leute um mich herum, ich lerne was Neues. Und wenn wir Sachen lernen, dann macht das auch Spaß und ich bewege mich. Also viel mehr Win-Win kann ich nicht auf einmal haben. Ja,
0: stimmt. <lacht> Gut zusammengefasst. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, darf ich dich auch noch fragen? Du hast ja vorhin gesagt, dass du dein Verhältnis zu deinem Körper dann Früher nicht so gut war. Ist das mittlerweile, bist du, da, bist du da fein mit oder hast du da manchmal noch immer noch Schwierigkeiten oder ist das gar nicht mehr, gar kein Thema mehr bei dir?
1: Na, also natürlich, ich glaube, perfekt gibt es nicht. Also, natürlich denke ich mir eigentlich hätte ich gern dünnere Arme. <lacht> das ist so ziemlich das einzige Körperteil, was mich nervt. Aber ja, ich kann wirklich. es alles. Ja, <lacht> aber ich kann es ähm, viel neutraler betrachten. Wenn ich mir denke, ja, okay, jetzt wiege ich, keine Ahnung, also jetzt sagen wir 65 Kilo und denke mal, ja, okay, mein Gott, nein. Wenn ich will, kann ich auch ein bisschen abnehmen und dann bin ich halt schlanker und definierter. Aber ich definiere mich nicht mehr so durch das. Weil ich jetzt auch, indem ich jetzt schon zweimal so ein Halb-Ironman gemacht habe, ähm, da habe ich mehr gewogen wie jetzt und trotzdem, oder unter Anführungszeichen, trotzdem <lacht> habe ich es geschafft, mhm. dass man sich einfach bewusst macht, der Körper kann so viel leisten. Mhm. Der muss nicht Spargeldür sein oder als Frau die perfekte Oberweite, den perfekten Hintern und, weiß ich nicht, 90, 60, 90 oder wie das heißt, die Verhältnisse haben. Oder Männer müssen jetzt so eine übertriebenen Bodybuilder sein. Mhm. Du bist trotzdem was wert. Und dein Körper kann, so viel mehr leisten, also ich versuche mich mehr auf das zu fokussieren, sind wir wieder beim Fokus, wo ich mir denke, was mein Körper alles kann mhm. und wenn ich mich da sechs Stunden lang quäle und dann durch diese blöde Ziellinie laufe, die endlich da ist, denke ich mir, yes, was mein Körper jetzt gerade geleistet hat, ja. das ist richtig cool. Er schaut vielleicht nicht perfekt aus und natürlich gibt es Tage, vor allem wenn man als Frau seine Tage hat und dann mhm. gefühlt fünf Kilo mehr hat und alles tut weh, da denke ich mir, alter Körper, warum musst du jetzt Krämpfe? Die Krämpfe nerven und tun weh und die Haut nicht. Aber gleichzeitig, alles, was dein Körper macht, hat einen Sinn. Ja. Wenn es nicht so schön klingt und auch nicht immer so toll ist, aber alles, was der Körper macht, der macht es hier für uns. Und ich möchte dann einfach den Körper unterstützen, wenn ich mich, ich merke das sofort, wenn ich mich gesünder ernähre, habe ich eine schönere Haut. Wenn ich mich, mich sehr zuckerhaltig und schlecht ernähre, dann werde ich sofort bestraft mit Pickel im Also, <lacht> der, der Körper macht hier, der will es ja immer ausgleichen, was wir ihm quasi antun. Und deswegen ist einfach auch wichtig, auf was ich mich fokussiere. Erstens, dass ich mich nicht nur durch mein Äußeres definiere, vor allem auch nicht durch die Waage definiere. Also, ich habe mir eben die letzten zwei Jahre nie wirklich abgewogen oder eigentlich nie abgewogen. Um, weil ich einfach wegkommen wollte von dem und würde jetzt auf die Waage stehen und egal ob da jetzt 67 oder 60 oder 63 steht ja mein Gott na gibt Schlimmeres auf dieser Welt denke ich und das müssen wir uns einfach bewusst machen dass ich mir nicht durch das Äußere definieren soll ein mhm. bisschen mehr auf das schauen kann was mein Körper alles leisten kann was mein Körper für mich macht
0: und du und auch als was, Mensch ne also, also was nur ich der als Körper auch leisten
1: ja. kann. genau ja. dass ich weiß ich nicht, auch wenn ich nicht wie ein Spargeltürer Triathlet ausschaue, dass ich trotzdem diesen Wettkampf machen kann, dass ich trotzdem auf der Bühne stehen kann, obwohl ich nicht wie ein Model ausschaue oder so. Also, dass man sich einfach diese Dinge bewusst macht und was man ganz am Anfang gehabt haben, das Gegenteil beweisen.
0: Mhm.
1: Ich selber auch das Gegenteil beweisen. Hey, ähm, Plus-Size-Model hat es vielleicht vor ein paar Jahren nicht gegeben, aber dann sind die Ersten dahergekommen, und machen das und rocken das Ding. Es gibt ja auch Vorbilder für alles. Ja. Und, total. und dieses, Vorbilder dann in dem Suchen.
0: Dieses, du hast eben gesagt, auch wenn mein Körper nicht perfekt ist oder perfekt aussieht, das ist ja auch so eigentlich. Schade, weil ich meine, perfekt liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ne? Für, für irgendjemanden, keine Ahnung, für, für einen Partner oder für, für irgendeinen Mann da draußen ist dein Körper genau perfekt oder für deine Freundin, die guckt dich an oder ne? und die findet den perfekt. Vielleicht du selber noch nicht oder in, ja. nicht in jedem Moment, aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht dass er nicht perfekt ist, ne? also genau. das, das ist ja eigentlich auch nur Ansichtssache und das ist ja auch nicht so, ja. dass irgendwie dünn sein, dass alle nur auf dünne Menschen stehen oder ne, wir haben ja auch alle unsere Problemzonen, sage ich mal, egal ob das jetzt mit Gewicht oder nicht ist, ich sage auch immer, ich bin jetzt relativ schmal, aber mhm. ich habe zum Beispiel mega wenig Oberweite, was natürlich auch, ähm, als Frau dann ein makel irgendwie sein könnte, wenn man es dazu macht halt auch ne. Aber dann gibt es aber auch immer wieder auch andere Situationen, wo, wo mir dann jemand sagt, ach ich bei mir ist zu viel und ich fühle mich unwohl damit ne. Also es ist ja immer auch irgendwie das, was man nicht hat, das will man dann und 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 andersrum das ähm, ja. Es ist schade, dass wir oft nicht nicht zufrieden sind mit dem was was wir haben und vor allem dann auch das Beste daraus zu machen und auch lernen irgendwie zu sehen, dass dass das vielleicht wir nicht perfekt finden, aber andere und dann auch darauf achten. ne, das ist ja, wenn du wenn du durch die Stadt läufst und von dir selber nicht denkst, dass du das so gut aussiehst oder dass, wenn du selber unsicher bist und dir denkst, oh jetzt mein, in deinem Fall jetzt zum Beispiel meine Arme, wenn dann jemand deine Arme anguckt, dann denkst du ja sofort der hat meine Arme angeguckt, die sind,
1: die sind ja. ich
0: wusste es doch, die sind zu dick, die gefallen mir nicht, aber der hat vielleicht gar nicht deine, oder der hat vielleicht gedacht, oh, die hat aber super durchtrainierte Arme oder sowas, ne, aber wir interpretieren es natürlich dann immer so, wie wir es halt selber wie wir es selber sehen. würdest ne? so, du denken hey, meine Arme sind top, dann hättest du es vielleicht anders interpretiert und hättest in der Fahrrad geguckt, was für Muckis ich habe oder so. Genau. <lacht> das wir ist. wissen ja
1: nie, was die anderen denken. Wir ja. glauben immer, oh mein Gott, die anderen denken immer das von mir und denken ja. ständig an mich und was werden die anderen von mir denken. Aber ja. wenn man ganz, ganz ehrlich ist, das ist ja wieder so Knallharte Wahrheit, so viel denken die anderen gar nicht an uns. <lacht> Da muss man auch ein bisschen von seinem Ego runtergehen und realisieren, so wichtig bin ich vielleicht gar nicht. Also schon wichtig, aber jetzt nicht, dass eine Person ständig über mich nachdenkt, außer man ist frisch verliebt. Da ist vermutlich so. Aber sonst die ja. Leute denken da nicht so viel nach, weil, die, weil wir sowieso jeder mit sich so beschäftigt ist und mit seinen eigenen Problemchen und Makeln. Ja. Und deswegen darf man da eigentlich nicht so viel nachdenken. Ja, mega. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren doch Super
0: tolle Tipps hast du vielleicht abschließend noch. So, ich frage immer nur so drei, drei Tipps. Das kann alles sein für, für, für Selbstbewusstsein, für, für Selbstliebe. Vielleicht irgendwas, was man so, ähm, oder eine kleine Übung oder irgendwas aus von dir, was du vielleicht meinen Zuhörern noch mit auf den Weg geben kannst.
1: Mhm. To go sozusagen. <lacht> uh, to go. Um, Erster Tipp wäre vielleicht mehr für sich selber machen, ohne sich recht zu fertigen. Also, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Tenniskurs, aber wenn keine von meine Freunde mitgehen, einfach weil ich es für mich machen möchte. Mhm. Ohne dass man jetzt großartig das erklärt oder dass man jetzt einfach sich mal was Nettes anzieht. Nicht weil man sich jetzt stylen muss für irgendeinen Typen oder was anderes, sondern ich ziehe mich an, weil ich mich hübsch finden will. Und wenn ich mhm. ein cooles Outfit anhabe, dann fühle ich mich halt besser wie im Schlabberlook. Und dass ich das einfach. Für mich mache und nicht für andere. Natürlich macht man es immer ein bisschen für andere, aber dass ich das jetzt ohne Rechtfertigung mache, sondern einfach für mich.
0: Ja. Mega. Ähm,
1: genau. Und der zweite Tipp wäre, mehr auf seinen Atem zu achten, dass mhm. man sagt, man ist sehr nervös oder unruhig. Ich kann extrem viel durch meinen Atem steuern. Und da muss ich kein Meditationsguru sein, sondern ich kann einfach mal kurz die Augen schließen. Kann mich schnell im Klo verstecken, man sieht mir ja niemand, gehe hin, sperre mich ein in die Kabine, mache die Augen zu und atme einfach mal zehnmal tief durch die Nase ein und bewusst durch den Mund wieder aus. Und wenn ich das übe und mein Atem bewusster wahrnehme, dann werde ich auch ein bisschen ruhiger werden. Ja. Und kann einfach besser mit meiner Nervosität oder mit meinen Ängsten umgehen,
0: ja. weil
1: es geht gar nicht darum, Nervosität oder Ängste zu verdrängen sondern sie einfach wahrzunehmen, quasi auszuhalten und dann trotzdem was damit zu machen. Ja, genau, sehr schön, ja. ähm, dauert auch nicht lang, nur man muss sich muss es halt machen.
0: Man muss machen, bis <lacht> ja. einem, ne? man muss es halt machen, ja. Aber, aber ja, das ist ein, gut, ist ein guter Tipp, das ist total wichtig auch einfach um ja. bewusster zu werden, ne, wenn man sich da mal man nimmt sich ja auch kurz raus aus einem Moment, in, ne? in, in, in dem man das macht ja, und, ja total gut.
1: Und der dritte Tipp wäre dann, genug schlafen, dass man wirklich das zur Priorität macht. Es, auch wenn es in der Gesellschaft in ist und jeder sagt, ja, yeah, ich habe nur sechs Stunden geschlafen. Was, ma? ich habe nur fünf Stunden gekriegt. Und dann machen zum immer, als wären sie so wichtig und so toll. Aber unser Körper, unser, der hat sich irgendwas dabei gedacht, wenn er ein Drittel vom Tag uns ausnockt seit Jahrtausenden. Irgendwas hat sich die Natur dabei gedacht. Das bedeutet, der Schlaf hat einen Sinn. Das bedeutet, ich muss mein Leben und meinen Alltag einfach komplett umgestalten, dass ich sage, ich kann acht Stunden, sieben bis acht Stunden schlafen, weil sobald ich ausgeschlafen bin, ist alles, ist die Welt einfach leichter. Okay. Yeah. Da bin ich glücklicher, dann ist sie besser. Es ist auch wissenschaftlich yeah. bewiesen, dass wenn ich ausgeschlafen bin, dann ernähre ich mich besser, yeah. weil ich nicht aus Stress ist. oder einfach so müde bin, dass ich nur zum fettigen, kohlenhydratenreichen Zeit nehme. Ja. Ich denke klarer, ich denke konzentrierter, ich bin produktiver. Und wenn ich dann am Tag mehr leist oder die richtigen Sachen besser mache, dann stärkt das wiederum mein Selbstbewusstsein. Ja. Das bedeutet, Schlaf ist halt einfach super, super wichtig. Und ja, ich halte gar nichts davon, wenn irgendwer sagt, Mach, mein Leben ist so anstrengend, ich habe nur fünf Stunden zu schlafen, ja mein Leben ist anscheinend voll gechämt,
0: weil ich nie mehr die Zeit. Ja, das ist super wichtig, gesunder Schlaf. Ich kann es gerade von mir hier berichten. Ich habe hier die letzten, ich bin gerade in Thailand und ich habe hier im Haus eine, eine Klimaanlage und die macht so ganz schreckliche Geräusche. Sie klackt immer und die weckt mich die ganze Zeit auf und ich bin eigentlich ein super Schläfer. Also ich brauche es meine mhm. sieben Stunden, dann bin ich echt fit, also mehr brauche ich ja. gar nicht, aber die habe ich auch meistens und bin damit fein und jetzt habe ich echt so seit schon zwei Wochen richtig schlecht geschlafen und ich merke dann auch immer, wie unproduktiv ich bin, dann bin ich auch tendenziell ein bisschen schlechter gelaunt als sonst und einfach, ja, gerne. es ist, läuft halt einfach nicht so wie wie sonst und Deswegen ja, kann ich mich da gerade gut reinbinden. das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und ja, also mindestens sieben Stunden sollte auch jeder Mensch... Ähm, schaffen zu schlafen und sich auch nehmen, so wie du sagst. Ne? Man nicht, muss man sich dann halt auch nehmen. Ja, mega. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für deine, deinen wertvollen Input. Das
1: war sehr, sehr schön. Oh, das war was dabei. dabei. Na klar. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja, danke auch.
0: So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich ähm, aus diesem Gespräch mit Clara äh, mitnehmen konntest. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht auch eine nette Rezension. Ähm, einfach mir ein bisschen erzählst, ähm, was dir an dem Podcast gefällt. <lacht> oder vielleicht hat er dir auch in dem einen oder anderen Lebensbereich schon weitergeholfen und da freue ich mich einfach immer wahnsinnig von euch zu hören und diese, diese Rezension, die hilft mir einfach auch, den Podcast bekannter zu machen und mit meiner Arbeit noch mehr Menschen zu erreichen und das bedeutet mir einfach die Welt, deswegen freue ich mich da wirklich sehr, sehr für, äh, über eure Hilfe sozusagen und als Dankeschön verlose ich auch immer noch einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das wie gesagt am 9. Januar startet. Und ja, genau, unter allen Rezensionen <lacht> könnt ihr einen kostenfreien Zugang ähm, gewinnen. Äh, den, den Gewinner gebe ich dann ähm, im Dezember äh, bekannt. Und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich ähm, unter julia-scheincoaching, also SHINE, S-H-I-N-E, Coaching. Und ja, genau, würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn du da mal vorbeischaust und du kannst mir auch gerne dort eine private Nachricht schreiben, also auch wenn du Fragen zum ähm, Lifestyle-Schlank-Online-Programm oder zum Island hast, dann schreib mir da einfach eine Nachricht und ich antworte dir da sehr, sehr, sehr gerne. Ich sage das immer wieder hier im Podcast, bei mir gibt es keine blöden Fragen, egal welche Frage du hast, bei mir ist sie richtig und ich beantworte sie dir sehr, sehr gerne. Genau, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz arg auf nächste Woche Dienstag freue. Bis dann,
1: deine Julia.